1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. l'habitude ici, on le sait, on peut être de deux religions différentes, deux bords idéologiques différents, deux villes différentes, et s'aimer quand même. Mais si en plus de tout ça, on a une famille qui n'accepte pas, bon là on a de quoi s'essouffler. Mais vous allez l'entendre, ce n'est pas le genre d'Edouard.
0: J'ai 18 ans, je quitte le domicile familial pour les études. Je déménage en banlieue parisienne sur un campus universitaire. Et c'est pour moi le début d'une nouvelle vie. Parce que avant le supérieur, j'étais au lycée dans un contexte très compliqué. Dans ma famille, ça allait pas bien du tout. Ma famille a découvert mon homosexualité, je... enfin mes parents. Je comptais pas en parler, mais je suis pas quelqu'un de très adroit. Donc finalement, ça a, ça a fuité. Et ça s'est très mal passé, euh, voilà, on m'a expliqué à quel point c'était mal, à quel point les homosexuels ne s'en sortaient jamais dans la vie, n'arrivaient jamais à construire de relations stables, heureuses, pouvaient pas construire de famille, même en faisant semblant, en adoptant euh, que ça pouvait pas marcher. Et moi, face à tout ça, je devais essayer de me construire quand même. Et bon, la culture populaire, ce que j'entendais au lycée, euh, sur les réseaux sociaux, me disait, bon, apparemment c'est peut-être possible, mais au fond de moi... J'avais envie de croire mes parents que j'aimais quand même et, et qui me disaient que non 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 ils savaient ils avaient vécu la vie et ils savaient que c'était pas possible que ça marchait pas et donc bah quand j'arrive dans le supérieur j'ai envie de de tester de confronter euh, cette vision qu'ont mes parents à la, la vraie vie maintenant ok c'est à moi de jouer c'est à moi de de voir vraiment ce qui est possible euh, ou pas moi j'arrive euh, sur ce campus c'est dans une école d'architecture que j'étudie j'ai pris ça sans trop savoir euh, pourquoi. Je suis juste très content parce que c'est assez loin de chez moi pour déménager. J'ai pas beaucoup de sous. Euh, c'est assez compliqué financièrement dans ma famille. Euh, mes parents m'aident plus ou moins quand ils peuvent. Donc euh, par chance, euh, l'université met à disposition euh, un logement euh, social étudiant. Donc je m'installe dans cette résidence étudiante euh, sur le campus. Donc aussi, je, je quitte euh, le domicile familial. J'ai mon propre appartement et c'est le début de ma propre vie. Moi je suis plein d'espoir, moi je me dis euh, est... tout est possible, je vais pouvoir me reconstruire une vie parce que ce contexte il a fait que j'étais très malheureux, que le lycée pour moi c'était très dur à vivre c'était l'occasion de me reconstruire une vie, d'être de nouveau heureux, de me faire des nouveaux amis de, de rencontrer aussi euh, l'amour, de savoir ce que c'est, de savoir comment ça marche me demander aussi si c'était possible vraiment de rencontrer quelqu'un comme ça par hasard, euh, comme dans les films parce que c'est vrai aussi que j'avais jamais rencontré euh, un autre homme gay euh, comme ça par hasard. Ça m'était jamais arrivé. Finalement, bah, c'était beaucoup passé par euh, les réseaux, les applis de rencontre. Euh, j'avais jamais trouvé ça très épanouissant. Et j'étais curieux de savoir euh, ce que tous les gens normaux expérimentaient. c'est-à-dire, euh, oh bah salut, euh, on s'entend bien et on construit quelque chose et ah, on est amoureux. Moi, je suis persuadé qu'il euh, n'y a que comme ça que c'est possible. Moi je crois en la grande histoire d'amour, je crois en, en le prince charmant, je crois que ça va super. bien se passer. Ça c'est dans une certaine mesure, parce que finalement aussi il y a une partie de moi qui me dit « Ah mais rappelle-toi Edouard, ça n'est pas possible ». Et du coup euh, quand j'arrive dans cette résidence, dans cette nouvelle vie, cette nouvelle école, je suis plein d'espoir et je me dis « Maintenant c'est à moi de, de vivre ma propre vie et puis d'aller chercher ça ». Et donc, j'en parle à un ami de lycée, Clément. Je lui parle de tout ça, j'ai envie de découvrir, je suis curieux, je me sens un peu seul aussi parce que je quitte tous mes repères. Et lui, il me dit bah « Justement, euh, en ce moment, je, je suis en train de débattre euh, pour les élections américaines qui se déroulaient à ce moment-là sur Instagram avec euh, un garçon qui est gay ». Et qui est contre le mariage pour tous, donc on débat de ça euh, à l'occasion de ces, ces élections-là. Va lui parler. Euh, je le trouve très intelligent, il est très intéressant. Euh, envoie lui un message. Donc bon, un petit peu euh, curieux et, et à la fois, euh, bah voilà, il faut bien, il faut bien tenter l'expérience. Euh, je lui envoie un message sous le prétexte euh, de tiens, euh, Clément m'a dit que tu avais telle telle opinion. Euh, viens, on en discute. Et donc on débat, on débat et ce débat euh, est stérile. Je le trouve pas du tout. Euh, intéressant, je trouve que ces, ces justifications sont un peu grotesques, il me parle de sa foi, il me parle de sa famille, de sa culture. Euh, Religieuses, ils sont protestants. Voilà, il me dit que Dieu a créé l'homme et la femme selon un certain dessin. Bon, moi, je trouve ça complètement absurde. Lui-même est ouvertement homosexuel, euh, et d'ailleurs, euh, c'est l'un de ses arguments. Enfin, euh, c'est un peu aussi la puissance de sa position, c'est de dire, euh, bah oui, moi, je suis gay. Et je pense que voilà, c'est mieux pour élever des, des enfants d'être un homme et une femme. Dieu nous a davantage pensé de cette manière. Euh donc, c'est un personnage autant mystérieux que déplaisant dans un certain sens. Et donc, bon, je suis moyennement emballé. Mais bon, lui, il a l'air un peu emballé, enfin, davantage emballé que moi. Et puis, on, on discute un petit peu sur Instagram de, de ça et du coup d'autres choses. Puis finalement, je lui donne mon numéro et on continue à discuter. Il s'appelle Anthony. Je sais pas trop à quoi il ressemble. Il a quelques photos sur son profil, mais il n'est pas... Ils, elles sont pas très explicites Donc euh, voilà, je m'attarde pas trop là-dessus En plus, euh, puisque finalement Cette conversation est, est Pas phénoménale euh, bon, Je me projette pas avec lui de toute façon Donc euh, voilà, on continue à discuter Parce que il, il pique ma curiosité quand même Et puis il est quand même, c'est vrai, intéressant Mais pas, pas tant que ça finalement Et puis surtout, euh, je suis rapidement euh, Déconcentré de cette, cette relation Avec lui par euh, un autre garçon De mon école, que je rencontre pour le coup Par hasard et donc ce, ce fameux hasard que, que je cherchais et que je trouve très, très mystérieux. On discute avec, avec ce garçon-là et puis on parle sur, sur Snapchat un soir, deux soirs, une semaine, deux semaines. Et on habite dans la même résidence. Je sais à quoi il ressemble, bah je le connais, il est dans mon école, on se croise. Euh, ça nous arrive de passer du temps ensemble avec des amis communs, mais lui et moi, on est, on est mal à l'aise. Il me plaît pas spécialement physiquement, euh... je suis juste curieux. Comme avec la précédente conversation avec Anthony, je suis curieux de, de savoir, euh, de lui parler, de savoir qui il est, d'en apprendre plus. J'ai pas d'autres prétentions. Et puis un soir, je viens l'aider pour travailler chez lui et on passe une très bonne soirée. Je reste jusqu'à 4h du matin chez lui, on travaille, on met de la musique, on rigole, et je reste dormir. Et là, on se lâche plus. Je quitte plus trop son appart, on est voisins, donc finalement on passe énormément de temps ensemble. Je ne le lâche plus, et ce qui ne nous lâche plus non plus, c'est ce malaise. On devient de plus en plus à l'aise l'un avec l'autre, mais finalement, au fond, on ne s'entend pas vraiment. Je suis très amoureux de lui... Donc, je vois pas tout ça. Je vois pas les disputes. Je vois pas quand on claque la porte, quand on se hurle dessus, qu'on n'arrive pas à discuter, qu'on se comprend pas, qu'on n'arrive pas à poser les mots, à dire ce qu'on ressent, à être à l'aise l'un avec l'autre. Je, je vois pas du tout tout ça. Je suis obnubilé par l'idée que c'est peut-être possible, en fait, une relation avec un garçon heureuse. Obnubilé par l'idée que c'est peut-être possible de, voilà, le prince charmant. Euh, et du coup, j'y crois à fond. Mais donc, ça, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien pendant, euh, pendant des mois et des mois. Euh, on fait fonctionner ça parce qu'on est très amoureux. Et donc pendant toute cette relation euh, assez prenante, euh, je finis par recroiser le chemin d'Anthony. Parce que du coup, on a cet ami commun. Anthony habite à, à Bordeaux. Et quand il revient sur Paris, il en profite pour voir cet ami. Et bah, moi, je les rejoins, je les, je les vois aussi. Et je plais toujours à Anthony. Moi, je suis dans ma relation, je suis très amoureux. Rien ne peut me détourner. Mais c'est pas le cas d'Anthony. Et du coup, on se revoit à, à une soirée. Et donc je le rencontre enfin. Et là je, ah il me plaît pas du tout. Il a les cheveux plaqués en arrière avec du gel, une chemise ouverte. Il doit lui rester deux boutons de, de fermer, des chaînes. Ça me plaît pas du tout. C'est pas du tout mon style. Il, il mange n'importe comment. Il, il, il se fait faire deux kilos de pâtes, je pense, qui finit avec les mains. Il descend une bouteille de vin pendant le repas. Je suis très mal à l'aise. <rire> Exubérant, excentrique. Il crie. Il met beaucoup l'ambiance. Du coup tout le monde l'adore autour de la table, sauf moi. Moi je suis mais, allergique à, à sa façon de se mettre en avant, allergique à, à son attitude, il me déplaît vraiment beaucoup. Moi je suis quelqu'un euh, qui aime les codes, qui est euh, voilà, classique, j'aime bien m'habiller euh, normalement, j'aime bien euh, faire les choses comme il faut. Euh, je suis très gêné par ce caractère euh, de défiance envers euh, les codes sociaux, j'aime pas du tout. Donc bon, bah, on discute pendant cette soirée, euh, je suis très peu emballé. Et lui, euh, il me colle, euh, il m'invite à boire des verres avec lui, euh, il pose son téléphone et puis il nous filme. Alors, et je comprends pas pourquoi il nous filme pour boire un verre ensemble et je suis encore plus mal à l'aise. et C'est un très mauvais moment que je passe, il ne me séduit absolument pas. Il m... Et puis même, il me rebute en fait et, et je vois ses ongles longs et je lui demande, tiens, pourquoi tu te laisses pousser les ongles Et il me dit, ça fait des super massages crâniens. Et il se met à me caresser le crâne avec ses ongles. Curieusement, je l'expérimente. Et là, je sens qu'il commence à essayer de me mordre dans le cou. Alors, bah, pas du tout. <rire> Déjà, j'ai un copain. Et puis, tu me plais pas. Donc, je me, je me lève poliment en disant, merci, c'était super. Je suis encore plus de mal à l'aise. La soirée est une, est une catastrophe. Et puis, du coup, assez tôt, finalement, on, bon, on va tous se coucher. Et celle qui nous invite, une amie d'Anthony, me dit, bon, alors du coup, lui, il dort là, lui, il dort là. Et du coup, il reste... Un lit pour toi et Anthony Donc euh, bah, je suis vraiment pas content de cette situation Et puis en plus on arrive dans, sur ce lit à qu'un plaid simple pour deux Et donc j'arrive à passer une nuit De, de 4 heures, 5 heures, Sans le moindre centimètre de contact Avec euh, cet humaine qui me déplaît maintenant Vraiment beaucoup Et, euh, et je pars euh, dès, dès que le premier métro arrive Je m'en vais euh. Et du coup là on, en effet on se reparle vraiment plus beaucoup je reste dans ma relation où je suis amoureux où, où j'ai tout à expérimenter tout à explorer et pour l'instant ça fonctionne et ça ça dure 6 mois de plus concrètement on se dispute vraiment beaucoup et chaque fois c'est disproportionné enfin, on peut démarrer une dispute pour un rien et se mettre à, à hurler à disparaître quitter l'appartement parce qu'on finit par emménager ensemble aussi on se met à quitter l'appartement euh, brusquement pendant des heures sans donner de nouvelles, euh, à pas s'adresser la parole pendant un jour, une nuit, deux jours. Je me, je me reconnais même plus. Je deviens un colérique. Euh, je manque de casser une porte. Euh, et un soir, sur le coup de la colère, c'est très passionnel. Ce côté passionnel, il contribue à me dire que cette relation, euh, elle a, elle a quelque chose d'intéressant. Il me fait me dire, euh, voilà, on est, on est en fait, on est juste super amoureux et on est juste deux personnes assez émotives et assez expressives. Euh, donc voilà, ça doit être comme ça que c'est en fait l'amour. Et pas du tout, bah non, en fait on s'entend pas. Et du coup, bah ça, ça continue jusqu'à ce que ce soit vraiment plus possible et qu'il me quitte. Ça c'est en fin d'année scolaire. Je le vis super mal. Moi je suis amoureux de lui, euh, on vit ensemble, on a les mêmes amis, on est dans la même classe, dans la même école. Donc en fait on rompt mais on se sépare absolument jamais. Je passe ma journée avec lui, puis je rentre chez moi le soir, il est là. Euh, je sors avec mes amis, il est là. Je pars en vacances avec mes amis, il est là. Et donc on souffre énormément on est tous les deux super malheureux, euh, on se fait du mal euh, quand on va bien, et puis quand on va mal, on se tire vers le bas. Et bah, en fait, cette relation passionnelle et destructrice, elle continue euh, en dehors de, du couple. Et puis du coup, arrive l'été, et donc cet été-là, je me dis, euh, je profite, il faut que je fasse des rencontres, il faut que, que je vive des choses fortes, il faut que je rattrape tout ce temps que j'ai passé à, à me rendre malheureux euh, et que je l'oublie et que j'avance, et je suis encore très touché par cette rupture, donc euh, voilà, j'aborde l'été avec euh, une envie d'aventure, et justement, quelqu'un refait surface, Anthony, m'envoie un message, et, me, et on discute. Bon, j'ai toujours le même enthousiasme à son égard, et on discute sur Snapchat, et donc finalement, il m'envoie une, une photo. Et là, waouh, wow, il a complètement changé, euh, il a changé de style, ses cheveux ont changé, euh, la manière dont il se présente a changé, euh, et je le trouve beaucoup moins déplaisant physiquement donc euh, bon pourquoi pas on... mon regard il change, il change pas mal à ce moment là je me dis euh, tiens euh, ce mec un peu bizarre euh, qui, qui cherche à attirer l'attention euh, il est plus exactement comme avant je ressens plus la même chose et on discute un petit peu une semaine deux semaines euh, par message et il me dit euh, cet été euh, j'ai une semaine où il se passe rien euh, chez moi est-ce que euh, ça te dirait de venir à Bordeaux euh, on passe une semaine on ira au Cap Ferret à la plage euh. et je me dis bon bah écoute euh, pourquoi pas c'est le moment, c'est l'occasion. Et en plus, on a cet ami commun qui est là à ce moment-là à Bordeaux chez lui. Donc je me dis, bon, ça peut être que sympa. Sur un coup de tête, je finis par prendre mes billets la veille euh, et j'y vais. On se retrouve à Bordeaux et ça se passe bien. Première soirée, on, on discute avec ses amis, on prend un verre, je le trouve sympa. En effet, il a beaucoup beaucoup changé, je le trouve très très beau. Maintenant, il me plaît, il me plaît vraiment beaucoup. Et on rigole, et moi j'avais passé 5 heures dans le train, donc je suis un peu surexcité. Donc on, on sort, on va faire un tour, et finalement on passe toute la nuit, lui et moi, à discuter. On se balade dans Bordeaux, sur les quais. On mange, on s'assoit, on débat. Donc lui, il est toujours aussi euh, protestant, et moi toujours aussi athée. Et donc il y a tellement de choses qui nous opposent et on passe énormément de temps à débattre. Et je le trouve tellement intelligent, tellement cultivé et, et on débat. Et on n'est pas d'accord fondamentalement, mais il y, y a une espèce de, de respect. C'est-à-dire qu'à la fin de, de chaque débat qu'on peut avoir, euh, on finit par dire, bon, j'ai raison, mais euh, c'est pas grave, c'est juste très plaisant. Et donc, bon, on, on, on se rend bien compte que ça se passe assez bien entre nous et, et ce soir-là, on finit par s'embrasser. Je sens pas que ce baiser est particulièrement important, euh, il me plaît beaucoup, on a passé une très bonne soirée, mais voilà, moi je suis euh, je suis pas dans l'optique de, de me mettre en couple, je suis encore très touché de ma relation précédente, euh, j'ai juste envie de voilà m'amuser, vivre des choses intéressantes, euh, en apprendre sur moi, continuer mon chemin. Enfin, je suis très ému, évidemment, je, ça me, il me plaît beaucoup et je suis très content euh, qu'on s'embrasse, mais c'est pas euh, un basculement. Et à la suite du coup de, de cette nuit-là, euh, on, on discute. Il me dit bon, on met les choses au clair, on est quoi Alors moi quand même j'ai le souvenir de qui il était, j'ai le souvenir de, de tout ce qu'on a <rire> vécu de, de bien et moins bien. Je suis encore sur mes gardes et je dis bah rien. Il me dit écoute ça tombe bien, j'ai rompu récemment. Je dis bah moi aussi on est on est clair là-dessus. On se dit que au mieux c'est une amourette de vacances et puis on verra. Ça me convient très bien parce qu'il a l'air super, mais voilà je le connais à peine, et ce que je sais de lui me plaît pas spécialement. Et on passe une, une semaine euh, exceptionnelle. On rit, on, on, on dort pas de la nuit, on parle, euh, on se balade, on marche, mais je, je fais le tour de Bordeaux, c'est le meilleur guide possible. On parle des heures, il est passionnant, on parle de, de nous, de, on débat, on rigole, on pleure, on passe un, une semaine vraiment merveilleuse. Et à la fin de la semaine, je repars et je suis tout ému. C'était qu'une semaine, mais euh, on a abordé tellement de choses, et j'ai hâte de le revoir. J'ai hâte de continuer à lui parler. Pendant cette semaine, il me parle de son ex aussi. Il me dit que voilà, il a rompu récemment. C'était son sa première relation. Pour lui, c'est quelque chose de très important. Ses parents euh, se sont mariés et c'était leur première relation. Il aurait aimé suivre ce schéma-là. Il le vit comme un vrai échec d'avoir d'avoir rompu. Et puis il me parle de cette relation et moi je me dis bon ça me fait pas trop peur cette relation avait l'air d'être d'être bien moyenne donc bon je suis assez à l'aise avec ça je lui je lui dis bon pour moi t'as bien fait puis on en reparle pas spécialement et du coup euh, voilà on est de nouveau séparés et pendant deux semaines moi je suis pas du tout réseau j'y passe très peu de temps j'aime j'aime pas entretenir des relations à distance j'aime pas parler par message mais alors là c'est tous les jours des heures et des heures par jour euh, ça m'arrive, Je marche dans la rue, je lui envoie un message et puis finalement je m'assois dans le premier café et puis je passe une heure ou deux là parce que je suis dans la conversation à fond et, et que ce soit en fait à, à distance ou près, près l'un de l'autre, c'est la même dynamique, il me fait tellement rire, je le trouve passionnant, on, on parle énormément, l'idylle continue à distance et de plus en plus bah, je me mets à l'aise et puis je me dis bah, il, est, il est super en fait ce mec. Je me, suis, je me suis trompé. Et donc, euh, au bout de deux semaines de, de, à se parler tous les jours, à, à continuer ce qu'on avait commencé à Bordeaux, euh, il passe à Paris. Et du coup, il me dit, bah, viens, on, on se voit, on prend, on prend un café, on déjeune. Et du coup, on se voit à Paris. On passe une super journée. On s'allonge dans l'herbe, euh, on, on discute. Et puis, euh, au moment de repartir, il me dit, bon, je vais me remettre avec mon, mon ex-petit copain. Euh, je peux pas prendre le risque de laisser passer cette première relation. Euh, il faut que je fasse en sorte à ce que ça marche donc euh, voilà c'était la dernière fois qu'on se voyait moi je tombe des nus, je suis Très en colère, j'ai envie de me lever, de lui mettre une claque et de partir. Mais pour une raison qui m'échappe, je fais rien de tout ça. Je dis « Ok, de toute façon, on en a déjà parlé. Tu sais ce que j'en pense de cette relation. Écoute, euh, si c'est ton choix, ça ça me convient. » Et donc, on, on finit notre rendez-vous. Je le ramène à la gare. On s'embrasse une dernière fois et puis « Adieu. » Et elle repart en train. Donc au début, je suis quand même un petit peu bouleversé. Mais étonnamment, euh, je, je tiens pas mal le coup parce que je me dis « Bon, Finalement, euh, il était bah parce que voilà cette relation avait vraiment pas l'air de fonctionner très bien et puis euh, s'il a pas la maturité de s'en rendre compte et puis surtout de se rendre compte de tout ce qu'on partageait, de, de comment c'était génial tous les deux, euh, bon bah il vaut pas le coup. Donc finalement euh, je lui dis euh, je lui dis que je préfère qu'on arrête de se parler tout court, qu'on fasse pas semblant d'être amis parce que je suis pas ami avec lui de toute façon. Donc euh, on coupe les ponts et je m'en remets euh, assez bien, même si euh, même si voilà je passais énormément de temps à penser à lui. Même si je réécoutais euh, telle ou telle musique euh, qu'on écoutait tous les deux et que je me dis que, que c'était génial. Euh, on écoutait une chanson pendant cette semaine-là, c'est une chanson qui s'appelle « Elle ne t'aime pas ». C'est une chanson très douce, très jolie et on l'écoutait ensemble, c'était agréable. Et là, ça prend une toute autre saveur de la réécouter. Et euh, quand même, c'est une chanson qui dit qui a l'espoir que ça revienne un jour. Et je m'accroche un peu à ça, mais bon, sans trop d'espoir, euh, on parle plus. Et puis, je rencontre quelqu'un d'autre. Euh, c'est euh, mes amis qui me le présentent donc ils savent euh, ce que j'ai vécu avec euh, le garçon de la résidence avec Anthony euh, et ils me le présentent ils me disent mais il est super pour toi lui euh, il est respectueux il est mature euh, il est fait pour toi c'est celui qu'il te faut en fait bon d'accord euh, je le rencontre et en effet il est super on s'entend bien on rigole euh, donc on se voit une fois deux fois euh, trois fois et puis bon moi je suis encore euh, assez bousculé de ces deux précédentes euh, relations enfin my oui, ouais, deal donc euh, bon, on va doucement quand même, mais voilà, euh, les mois passent et puis euh, on construit une relation tous les deux qui se passe très bien. Mais euh, voilà, je, je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Je sais pas vraiment ce que c'est. Et pourtant, je m'accroche au fait que voilà, il est, il est super, et, euh, il prend soin de moi, on discute, je suis à l'aise. Il euh, n'y a pas tout ce malaise qu'il pouvait y avoir avec le garçon de la résidence. Il me sort aussi de, de ce quotidien parce que j'habite toujours avec euh, le garçon de la résidence et, et c'est un échappatoire euh, qui fait beaucoup de bien. Et Donc je finis par, euh, par en parler autour de moi, dire euh, voilà... C'est quand même un peu bizarre. Je ressens cette, cette espèce de gêne. Et puis je repense à Anthony. Et puis je parle aussi d'Anthony. Je dis voilà, c'est pas comme c'était cet été. C'est pas cette passion. C'est pas cette évidence. Donc c'est vrai que Anthony, bah c'est pas du tout celui qui me faut parce que il sait pas ce qu'il veut. Il est perdu. Et puis il retourne avec ce garçon qui a l'air tout à fait moyen. Mais euh, voilà, il y avait quelque chose. Notre relation se passe très bien et puis je me dis, c'est le garçon qu'il me faut, qui prend soin de moi, qui qui me bouscule pas trop. Sauf qu'un jour, j'ai l'occasion de reparler avec Anthony, parce qu'il parle couramment anglais et que j'ai besoin d'aide pour traduire mon mémoire. Donc euh, on passe une heure ensemble à reprendre mon mémoire et puis après, quatre euh, heures de nouveau, euh, jusqu'à ce que je tombe de fatigue, on, on discute, on, on rigole, on se rappelle de, de l'été qu'on a passé. Euh, et pendant cet appel, il me dit, euh, je ne suis plus avec euh, mon copain. Est-ce que ça te dirait qu'on se voit la semaine prochaine euh je repasse par Paris, on prend un verre. Je lui dis si tu veux, mais moi, j'ai un copain. C'est pas l'amour de ma vie, mais, mais c'est celui qu'il me faut, donc euh, il se passera rien du tout. Du coup, Anthony me dit, bah écoute, c'est pas la peine, tant pis. Je me dis, bon, je perds rien, je suis avec quelqu'un qui prend soin de moi. Euh, Anthony, il est super, mais il prend pas soin de moi. Et puis, euh, bon, euh, ce, cette proposition le prouve. Sans regret, on raccroche et puis on, on, on se reparle plus. Mais du coup, finalement, je finis par, euh, par quitter euh, ce garçon-là parce que je me rends compte qu'il n'y que a pas ce, cette étincelle. Il n'y a pas... Ce que j'avais vécu l'été dernier. Et donc maintenant je suis célibataire et je me rends compte que euh, voilà, c'est pas parce que j'ai, je me demande ce que c'est l'amour, je me demande ce que je vaux, je me demande si c'est possible, qu'il faut que je me laisse euh, embarquer dans n'importe quelle relation, ça me fait souffrir. Je me dis bon je reste, je reste seul pour l'instant ça me fera du bien. Et ça se passe très bien au début. Sauf qu'un jour euh, je repense à Anthony. Un matin voilà je me lève et puis je pense à lui. Puis le soir je rentre je pense à lui de nouveau. Et puis voilà tous les jours j'y pense. Ça fait euh, six mois, je pense, qu'on s'est pas parlé. Un an maintenant qu'on s'est pas vu, presque. Mais j'y pense tous les jours. Et voilà, il y a quelque chose qui, qui me fait battre le cœur. Et je réécoute telle et telle chanson. Et je pense à lui. Euh, je passe par tel endroit. Et je pense à lui. Je passe par la gare où on s'est laissé euh, l'été d'avant. Et je me dis que ce mec est super. et Mais que bon, il n'est pas pour moi. Et un jour, je passe sur euh, Instagram. Alors encore une fois, je n'y allais jamais. Et la première photo, tout en haut... Euh, la seule que je verrai de, de Instagram, parce que je resterai pas, c'est Anthony. Donc je suis surpris de, de le voir dans mon, dans mon fil d'actualité, parce que j'avais constaté qu'il m'avait bloqué. Donc je suis curieux, je, je vais sur son profil, et en effet, je suis débloqué. Et je me dis, au fond de moi, je me dis, bon, je suis pas fou, je sais ce qu'on a vécu l'été dernier, je, je sais ce qu'il y avait entre nous, je sais comment on arrive à, à se parler sans, sans se dire les choses. Je pense que c'est pas hein. par hasard. Plus qu'un signe, c'est un appel. Je pense que c'est un appel et que... Et que c'est une façon d'attirer mon attention. Donc, je, je saisis la chance. Je commente la publication. Et euh, il répond à mon commentaire. Donc euh, là, je me dis, waouh, je suis trop content. Ça, justement, je pensais à lui. Et puis là, ça, quelque chose reprend. Et, et du coup, je m'abonne à lui. Et puis, une heure, deux heures, pas de réponse. Donc, pas grave. Euh, et le lendemain, je reçois un énorme message qui me raconte, euh, voilà, je suis toujours avec mon copain. On a toujours les mêmes difficultés, notamment de confiance. Donc, euh, pour le moment, pas... On ne peut pas parler, on ne peut pas s'abonner l'un à l'autre, on ne peut pas... Mais j'ai repensé à toi tel jour, mais euh, je repasse à Paris tel jour, comment ça va toi, la vie J'écoute telle chanson en ce moment, et toi Il me raconte un peu sa vie, dans un message plein d'humour qui me plaît beaucoup. Je me dis il n'a pas changé, et il y a toujours cette espèce de complicité et d'évidence. Et, et donc je réponds euh, moi-même un long message en disant, bon écoute... Euh, si t'es avec lui et que t'es heureux, tant mieux, je veux pas interférer dans quoi que ce soit. Au fond, c'est pas vrai, je suis très triste, mais tant pis. Et je lui dis, bah oui, en effet, euh, je vais bien, euh, je fais ci, je fais ça, et puis du coup, on parle un petit peu. Et puis, donc, dans cette petite conversation de quelques messages, cette conversation qui dit juste euh, « bon, on continue à ne pas se parler », Finalement, on échange plein de choses. On écrit entre les lignes qu'on ne pas complètement oublié, et puis qu'on sait très bien ce qu'on partageait. Et à chaque fois que je, je cache un espèce de message, je me, je me rends compte qu'il l'a eu et puis qu'il me répond avec la même subtilité. Donc je me dis, bon, il est super, mais il me file encore entre les doigts. Et une semaine ou deux plus tard, je reçois un message, un long message encore, un, un pavé de je ne sais combien de lignes, qui me dit... Euh, que j'ai pas vu sa notification d'abonnement sur Instagram, que j'ai loupé les quelques signes qu'il m'a envoyé, et que du coup, bon, il vient me dire clairement qu'il a quitté son copain, qu'il s'était rendu compte pendant notre conversation que, que ça fonctionnait pas, et qu'il aimerait beaucoup qu'on rediscute tous les deux. Alors moi je suis comme un fou, <rire> je m'étais promis la semaine d'avant de, de l'oublier, de passer à autre chose mais ça compte plus du tout. Je dis bien sûr, euh, je fais semblant quand même mais, euh, mais finalement on reparle. Et je retrouve euh, celui que j'avais laissé l'été dernier et, et des heures de, 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 de conversation et, et de nouveau les rires et de nouveau euh, cette relation super chouette qu'on partageait. Et euh, on se retrouve, il m'emmène dans un restaurant gastronomique, euh, toute la pièce est très calme. Euh, on mange super bien, évidemment. Et, et nous, on est au fond de la salle et on, on se retient de pouffer de rire pour pas dé déranger les autres tables. On est heureux de se revoir. On est la dernière table à partir euh, à la fin du service. On passe un, un moment génial. Et je le retrouve et je suis super heureux de le retrouver. Après, du coup, on quitte ce, ce restaurant et on se balade dans Paris. Et on parle du coup de... Bah, alors, euh, cette année, euh, ce copain alors... Euh, on se raconte nos relations, et il me raconte cette relation qui avait l'air euh, très mauvaise pour lui. Je suis épaté par sa sincérité. Il me dit les choses euh, exactement comme il les pense, sans filtre. C'est très déconcertant, parce que parfois, c'est pas du tout à son avantage. Donc, je suis, euh, je suis vraiment épaté par ça. Je me rends compte qu'en fait, il a, un peu comme moi, euh, avec le garçon de la résidence, essayé de faire fonctionner une relation qui fonctionnait pas, qu'il a donné beaucoup d'énergie euh, à régler des problèmes qui étaient insolubles, euh, et on, on se comprend vachement en fait, là-dessus, sur euh, toutes nos attentes, sur euh, les relations qu'on avait eues, et sur euh, tout ce qu'elles avaient de, de dysfonctionnel, et notre façon de, de ne pas le regarder en face. Et toute cette soirée, on la passe à, à remettre tout ça sur la table, à, à remettre les compteurs à zéro, à, et il est, il est complètement transparent là-dessus. Et On rit, on pleure, on parle de ses parents, euh, on parle des miens, on parle de, de nos histoires... Euh, Commune et puis à la fois tellement différente. Lui, il me dit euh, ce soir-là, d'ailleurs, pendant qu'on qu évoque tous ces sujets, euh, que Dieu est la chose la plus importante de sa vie. Et alors, moi, c'est quelque chose qui, qui me dépasse, mais, mais tellement je, je suis complètement athée. Et puis d'ailleurs, je suis même contre la religion. Je trouve que c'est pas bénéfique dans la vie de quelqu'un et je m'en éloigne. Et dès que je m'en rapproche, j'essaie de m'en tenir éloigné. Donc, euh, voilà, on a des points de vue complètement opposés là-dessus, et pourtant, on se retrouve sur tellement de choses. Malgré toutes toute ces différences euh, de, de religion, euh, quand on parle de sujets très profonds, on se rend compte qu'on est complètement d'accord. Donc même dans, dans cette altérité, euh, on se retrouve... En fait, on se met assez d'accord pour dire que c'est surtout une histoire de, de mots, en fait. On n'appelle pas les choses par les mêmes noms, mais finalement, on, on a la même, les mêmes valeurs, et... Je le trouve intéressant, je le trouve intelligent, je le trouve passionnant. Et puis, je suis épaté, en fait. Je suis épaté parce que j'imaginais même pas mériter quelqu'un euh, comme ça. Il est, il est pianiste concertiste, il parle trois langues, euh, il est super sportif, euh, il, est, il est magnifique. Euh, et tout le monde s'accorde à le dire à chaque fois que je montre sa photo. On me dit « Ah, oh, il est beau !» Et moi, je dis « Oui, il est beau !» Et voilà, il y a en plus cette, cette espèce de sincérité et de... Cette, cette relation, il m'aide à la, à la gérer, il me met à l'aise pour parler de ce que je ressens. Il m'apprend tout ça, en fait. En lui se mettant un peu à nu et en lui me disant euh, euh, ce qui va pas chez lui, et ce, ses, ses peurs, ses attentes. Du coup, on parle aussi de, de jalousie, d'exclusivité. Euh, on confronte toutes ces valeurs, en fait, qui sont différentes euh, selon les confessions et, et on tombe sur des terrains d'entente. Euh, et on, on évacue complètement ces questions en en essayant juste de, de fonctionner ensemble. Et ça marche, ça marche super bien. Mais pour l'instant, moi, euh, je suis pas du tout prêt à m'engager dans quoi que ce soit. On a eu une année quand même, enfin euh, une histoire entière d'ailleurs, très très compliquée, on part de vraiment loin. Je lui dis clairement que pour moi, euh, il va rien se passer entre nous pour le moment. J'ai pas confiance en lui au fond parce qu'il y a eu tous ces allers-retours, donc euh, non, il se passe... Euh... Pour l'instant, juste on discute. Puis on se voit et puis on traverse mutuellement la France en fait pour se retrouver parce qu'on habite toujours à 600 km l'un de l'autre et à chaque fois qu'on se voit c'est un moment mais c'est hors du temps il me fait énormément mûrir il me fait me rendre compte aussi de toute la difficulté que, que j'ai eu à me construire à, à aborder l'homosexualité on discute de, de vraiment tous les sujets et, et on parle notamment du, de la viralité on parle de, de notre rapport à, à ça et de comment on s'est construit euh, avec des familles qui approuvaient pas spécialement l'homosexualité. Et ça m'aide beaucoup, en fait. Je me rends compte euh, que j'étais pas si à l'aise que ça, en fait, avec l'homosexualité. Que j'avais du mal à croire vraiment que c'était tout à fait normal. J'avais du mal à croire que on pouvait être heureux. J'avais du mal à croire que j'étais un homme comme les autres. Et il me dit « Moi, je te trouve viril ». Je lui dis « bah comment ça euh, ?» Il me dit « bah voilà, euh, t'es comme ci, comme ça, euh, non, moi je suis désolé, euh, pour moi t'es très viril. » Et il me fait me rendre compte qu'il n'y que a pas de, de critères en fait. Voilà, qu'on pouvait se voir comme un homme, comme les autres. Il me dit euh, « tous les hommes ont des complexes, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont chauves, il y en a qui, qui ont chacun leurs euh, leur particularités, qui font qu'ils ne sont pas à l'aise. Euh, » Et pourtant, bah... Ça en fait pas moins des hommes. Tous les hommes font face à ça, tout le monde fait face à ça et à, à ces petites différences. Et, et toi, t'as cette différence-là de l'homosexualité, mais ça fait pas de toi moins un homme, au contraire, puisque tout le monde vit ça. Et cette idée, elle me, elle me fait énormément de bien et elle me, me réconcilie vraiment beaucoup avec moi-même. Et puis surtout, je me rends compte que voilà, je suis dans une relation avec euh, un garçon que je trouve exceptionnel, que tout se passe bien qu'on communique énormément, qu'on laisse aucune place euh, à un désaccord ou, ou à une dispute, qu'on cherche vraiment à poser les, les choses et à se comprendre, que ça fonctionne en fait. Et puis, et puis voilà, je le vois avec des étoiles dans les yeux, je le trouve euh, passionnant, je le trouve drôle. Il a une attitude face à, aux épreuves de la vie, il est, il est tout le temps super positif. Et toute cette personne excentrique qui m'avait gêné euh, il y a des années, je la retrouve, mais... Mais dans, dans tout ce que ça a de génial, en fait, d'être euh, tout le temps euh, positif et tout le temps énergique. Et, et un soir, euh, on sort tous les deux avec des amis à lui. On passe de nouveau une, une soirée euh, géniale. Et ce soir-là, je, je le regarde dans les yeux et je me dis « Non, c'est lui ». Je regarde dans les yeux et puis je me rends compte de à quel point je suis amoureux de lui, de toute la personne géniale qu'il est. Et, et que finalement, je l'ai trouvé, ce prince charmant, euh, et que je le mérite, et que c'est possible. Et... Et je suis complètement transporté par cette révélation. Et donc je lui dis, euh, on, on s'enfuit un peu de, de cette soirée. On a 40 minutes de marche pour rentrer chez lui. Et en sortant, euh, je le regarde, je l'embrasse et je lui dis je t'aime. Donc lui, euh, il, est, il est tout ému et on, tous les deux euh, hyper émus de, de cet aveu qu'on se fait. Il me dit qu'il m'aime aussi. On rentre chez lui après cette soirée et puis euh, il me sort un, un carnet qu'il avait chez lui. Et dans ce carnet, il y a, il y a des pages et des pages de, de lettres pour moi. Où il me raconte qu'il est amoureux de moi et que depuis ce mois où j'ai passé à le faire patienter, euh, bah, il m'aimait et il crevait d'envie de me le dire et il y a une photo dans ce carnet qu'un photographe avait pris de nous l'été dernier sur la plage qu'il avait fait développer et qu'il avait gardé toute cette année-là euh, dans un placard sous son lit caché euh, et que voilà qu'il m'a dit qu'il savait qu'il serait toujours amoureux de moi et finalement même, même dans la distance tous les deux au fond on savait et là quand je vois ce carnet bah, je comprends tout ce que ça vaut cette relation et on n'a jamais arrêté ces allers-retours, Bordeaux-Paris, on est super heureux. On se donne le temps qu'on peut se donner parce qu'on est, on est étudiant, on a nos vies, on est, on est assez chargé. Et à chaque fois, c'est comme cet été dernier, ça n'a ça jamais cessé, cette relation euh, d'évidence. Et du coup, on poursuit cette relation comme ça, euh, malgré la distance, malgré les différences religieuses, financières, euh, malgré cette histoire. Euh, on poursuit tout ça euh, aujourd'hui. Moi, ça me semblait important de témoigner parce que j'ai beaucoup souffert avant de me rendre compte que c'était possible, en fait. Parce que au delà des, des, des essais, des relations qui fonctionnent, qui fonctionnent pas, c'est une question face à moi-même qui est très douloureuse. De se dire bah, « Ben, en fait, il y a peut-être personne fait pour moi et je rencontrerai jamais personne et peut-être que c'est pas possible. Peut-être que mes parents avaient raison. » Maintenant, en fait, j'en reviens tellement pas de cette relation que je trouve tellement épanouissante, de cet équilibre que j'ai réussi à trouver. Que, que voilà, j'ai envie de le dire à, à tous les, les jeunes hommes comme moi qui se demandent si c'est possible, si ça va leur arriver... Euh que voilà, c'est possible, que, comme tout le monde, on peut, on peut galérer, comme tout le monde, on peut passer par des relations plus ou moins épanouissantes, plus ou moins faciles, mais que, voilà, comme, comme tout le monde, on peut aussi être amoureux, être heureux, être dans une relation où on est respecté, aimé, où on fait fi de notre passé aussi, de tout ce que ça, tout ce qu'on a pu traverser, de notre vision de nous-mêmes, et qu'on peut juste se dire, voilà, on est heureux, on est amoureux, et on prend soin l'un de l'autre.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parents d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi Est-ce que c'est normal Notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute